0: Mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern dabei, einen kontinuierlichen Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Denkweisen, Tools und Techniken von Top-Performern beibringe. Normalerweise hörst du am Anfang vom Podcast ein anderes Intro und du wunderst dich vielleicht, äh, was ist jetzt los? Ja, heute beginnt ein neues Format, was dich die nächsten Wochen begleiten wird und ähm, dadurch, dass es irgendwie neu ist, habe ich mir gedacht, mh, das alte Intro passt aktuell nicht so richtig, aber zum neuen Format vielleicht gleich mehr. Äh, die aktuelle Situation mit dem Namen C... Buhu, Corona ähm, hat uns ja fest im Griff und ähm, verändert momentan unser Arbeiten und unser Zusammenleben. Nachdem ich mich nun mittlerweile von den ganzen Veränderungen erholt habe, ne, wir sind ja alle ein Gewohnheitstier und es hat mich tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich mich so drauf eingestellt habe, auf die Situation, ähm, bin ich nun angekommen und es gilt jetzt nach vorn zu blicken, und das Beste aus der Situation zu machen. Eine wichtige Aktion, gerade in Zeiten des Social Distancing, Homeoffice etc., ist es, ähm, Kontakte zu pflegen und trotz alledem verbunden zu bleiben. Und deswegen habe ich auch letzte Woche den Kontakt zu euch gesucht und ähm, habe mal gefragt, ja, wie es... Euch geht, was für Fragen dich bzw. euch beschäftigen und ähm, ja, was euch einfach auf der Seele liegt. Und ich habe da sehr viele Rückmeldungen bekommen und habe mich jetzt durch diese ganzen Rückmeldungen gepflügt und habe mir gedacht, Mensch, hier so allein das Ganze zu bearbeiten, das ist ja irgendwie schnöde und öde. Und auch ich sitze jetzt mittlerweile allein im Homeoffice. Ich habe ja sonst immer viel Kontakt nach draußen, dadurch, dass ich auch die Inhouse-Präsenzen habe. Und das habe ich nun erstmal nicht mehr die nächsten Wochen. Und da habe ich mir gedacht, hmm, wäre doch irgendwie schön, jemanden zur Seite zu haben, der... Ja, der mich dabei unterstützt, die Themen zu bearbeiten, an dem ich mich vielleicht auch inhaltlich, also thematisch so ein bisschen reiben kann, also nicht physisch, weil das wäre irgendwie schlecht für Mac und ähm, Mikrofon, aber einfach inhaltlich und habe mir da ähm, einen alten Bekannten an die Seite geholt, den du noch nicht in diesem Podcast gehört hast. Und dieser ähm, alte Bekannte für mich, der neue Bekannte für dich, nennt sich Andreas. Und ich sage erstmal Hallo, Andreas.
1: Hallo, Simone und Hallo, lieber Hörer, hallo. Hörerin. Ja. <lacht>
0: ähm, Andreas, wir kennen uns ja jetzt schon seit 13 Jahren. Du Auf warst Schär. damals ähm, unter anderem ausschlaggebend dafür, dass ich eingestellt wurde bei S3. Dafür hast du immer noch einen Gut. Das war für mich so. Life-changing, aber da können wir ja nachher nochmal äh, drüber schwätzen, ähm, wie sich da die Wege gekreuzt haben. Und ähm, ja, es sind schon 13 Jahre. Ich glaube, du bist ein bisschen länger in der Personalvermittlung. Ja, ne? es
1: werden jetzt dieses Jahr 17. 18.
0: 17. Das fühlt sich, oh, 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 das fühlt sich irgendwie. Es fühlt sich sehr, so sehr lang lange an, an und
1: mal, ich oh. fühle mich gleich ein bisschen älter, jetzt wo ich es gesagt habe. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Das geht mir auch Jahr um Jahr so, wenn dann meine Teilnehmer vom, vom, vom Jahresalter immer weiter von mir wegrücken. Also ich habe ja damals, wo ich bei S3 angefangen habe, da war ich, warte mal, wo ich da trainiert habe, war ich äh, 27 ähm, glaube ich, 26, 27 und da war man irgendwie so ein Alter und jetzt, äh, wenn ich mich dann auch am Anfang immer vorstelle und dann von damals spreche, dann komme ich mir auch richtig alt ja. vor. Aber anyway, um mich soll es in dieser Folge nicht gehen. Es soll ja primär darum gehen, ähm, das neue Format, was so neu ist, dass ich selber noch nicht weiß, was auf uns zukommt, ähm, vorzustellen und dich natürlich auch vorzustellen. Deswegen, Andreas, ähm, halte ich jetzt mal meine Schnatter und gebe mal den, ähm, ja, das Wort an dich. Stell dich doch einfach mal dem ähm, Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du, was hast du mit mir und auch der Personalberatung zu tun?
1: Absolut. Also als erstes nochmal ganz lieben Dank, dass ich in deinem Podcast hier mit dabei sein darf.
0: Mm -hmm, gerne. Dass
1: ich meine Meinung und mein Wissen auch mit, mit deiner Community und dir, die lieben Hörer und Hörerinnen auch, auch teilen darf. Ähm, vielleicht, ich versuche es äh, kurz zu halten, mein Werdegang. Ich bin äh, 44 Jahre, Andreas Klinder der Name und wohne mit meiner tollen Ehefrau im Großraum München, ganz genau in Ottobrunn. Und äh, bin geboren im kleinen Gera, ist ein Städtchen in Thüringen ja und es hat mich damals schon in die Welt gezogen und äh, habe dann dahingehend mein äh, Diplom Betriebswirt abgeschlossen, um dann in England, Amerika und in Österreich in der Hotellerie zu arbeiten, wo ich mir dann wiederum gesagt habe, mit 28 jetzt muss noch was her, es muss ein anderer Karriereweg her, der zweite Weg sozusagen, wie es so schön heißt, und bin so in die Recruiting-Branche, sprich als Personalberater, als Trainee-Personalberater eben eingestiegen. Da bin ich. Das war
0: jetzt wann mit, äh, 2003. mit 28, ja, 2003. 2003? Ja, 2003, ja, genau. Ganz genau. Mhm.
1: Mhm. Und äh,
0: Welchen Markt hast du damals betreut?
1: SAP Baden-Württemberg war mein Markt. Festanstellung.
0: Boah, der war aber, der war aber groß. Ne? Also Baden-Württemberg ist natürlich eine Wahnsinnsregion. Ja, der war
1: verdammt groß und äh, ich habe mich auch lange gesträubt, den zu halbieren, wie das so ist, wenn man... Mhm. Äh, in, <lacht> Wenn man was ja. abgeben möchte, nein, lieber ja. nicht. Aber unterm Strich habe ich was abgegeben und es war nur gut, weil Besserung. es ein toller Mitarbeiter war, an den ich es abgeben konnte und es natürlich für mein Business natürlich auch viel besser war, weil ich konnte auf einmal viel fokussierter arbeiten und habe noch mehr Umsätze und Deals gemacht als vorher. Kurios. Mhm. Ja, aber es hat hatte Zeit gebraucht, ja. bis ich mir das eingestehen mhm konnte. Wie gesagt, habe selbst rekrutiert, ähm, habe mich die Karriereleiter nach oben gearbeitet. Wie gesagt, war elf Jahre für eine internationale Personalberatung tätig bis hin zum Schluss als Senior Business Manager in einem großen Projekt involviert, um das ganze ähm, permanent, die permanent Performance dachweit wieder mal eine richtige Richtung zu geben, nämlich die Richtung nach, nach oben, sprich die, mhm. die Umsätze pro Kopf zu steigern. War eine mega spannende Aufgabe mit äh, knapp über 30 Führungskräften im intensiven Austausch zu gehen, zu analysieren, was macht man gut, was macht man weniger gut, um dann natürlich auch Empfehlungen rauszugeben, ähm, wie kann man das Ganze jetzt wieder in die richtigen Bahnen lenken. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, allein weil ich viel unterwegs war und halt mit vielen tollen Persönlichkeiten Kontakt hatte.
0: Also da hast du ja auch schon, sag ich mal, bei, du hast praktisch in die Geschäfte von 30 unterschiedlichen Führungskräften reingeschaut und hast ihnen Tipps gegeben, welche Stellschrauben ja. sie drehen können, damit die Geschäfte nach, äh, sich weiter nach oben entwickeln, oder?
1: Absolut. Mhm. Das waren die letzten Jahre dann meiner Zeit dort. Zuvor habe ich natürlich äh, verschiedene Büros aufgebaut. Ich habe verschiedene Teams auch mitgeführt und das natürlich auch branchenübergreifend, ob jetzt äh, PERM oder Contract Teams, ob jetzt äh, IT, Life Science in Engineering oder Finance. Ja, das, das mhm. ähm, ja, spielte keine Rolle und äh, bin dann natürlich weitergezogen ähm, und habe das Ganze nochmal gemacht vom Scratch sozusagen in München für eine andere englische Firma als Geschäftsführer und äh, habe das dann dort zwei Jahre lang aufgebaut, bis ich mein Tun hinterfragt habe beziehungsweise eine Fügung dazu kam, dass ich mich das hinterfragen konnte und äh, habe eine kleine Auszeit genommen, um sich neu zu orientieren. Zu dem Zeitpunkt mhm. waren es, ähm, lass mich rechnen, 13 Jahre in der Branche, um einfach zu überlegen, was will ich jetzt weiter tun mit dem ja. Wissen, was ich habe, mit den äh, ganzen Erkenntnissen. Habe äh, eine kleine Weltreise gemacht, äh, habe äh, einen Traum, den ich hatte, erfüllt, nämlich ich habe äh, ein Nepal-Volontariat gemacht. Ich habe ein, sage ich mal, äh, den Mount Everest Base Camp besucht und äh, okay. habe da soweit man das konnte, auf der, auf, der, auf der Höhe, mir klare Gedanken gefasst, wie es weitergeht und habe mich dann eben weitergebildet im Bereich Six Sigma und Lean Manager, um die nötigen Tools noch zu bekommen. Und für mich stand dann zu dem Zeitpunkt fest, das Projekt, was ich zuletzt gemacht habe mit Wie bringe ich Unternehmen weiter? Wie kann ich mein Wissen einsetzen, um Personalberatungen, Personalvermittlungen zu einem größeren Wachstum zu verhelfen? Das wollte ich eigentlich tun und mir fehlte nur der richtige Ansatz. Und das ist mir in der Zeit irgendwo bewusst geworden.
0: Okay, und dann hast du dich ähm, in die Selbstständigkeit begeben. Wann jetzt genau? Noch Wenn
1: nicht, das haben? war der erste äh, Zeitpunkt, weil ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt immer noch nicht selbst, also das Selbstständige vorstellen. Ich war jemand, der immer gesagt hat, ich bin ein Corporate-Typ. Ich, yeah. ich muss eine Firma haben, ich brauche meine Teamkollegen. Ich kann, konnte es mir nie vorstellen, den okay. Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich habe jeden bewundert ja. in meiner Karriere, den ich habe kommen und gehen sehen, um eine Selbstständigkeit aufzubauen. Unter anderem natürlich auch du. Und ich ja. habe immer gefragt, wie machen die Leute das eigentlich? Wo nehmen sie diesen Mumm einfach her? Und,
0: ja. ähm, <lacht> das habe ich mich damals gefragt. Das war dann einfach so <lacht> irgendwie... Ja,
1: ja und ja. Äh, wie es dann die Fügung so ist in meinen Gedanken, die ich da hatte, es waren... Es waren Tage, da, da wollte ich es unbedingt machen, da waren wieder Tage, da habe ich gesagt, nein, ich kann es mhm. nicht, ich, ich traue mich das einfach mhm. nicht, ähm, wo ich dann angesprochen wurde, um noch ein größeres Projekt in Festanstellung zu machen, ja, mhm. ähm, was ich dann letztendlich auch getan habe, weil es im Endeffekt genau die Aufgaben waren, die ich machen wollte, nur halt nicht als Selbstständiger mit einer Firma, sondern in Festanstellung, das war so ein, so ein guter Kompromiss für mich, ich konnte das tun, was ich machen will und hatte die Sicherheit der Festanstellung im Rücken. Und das wiederum lief, lief in meinen Augen richtig gut, auch in den Augen des Kunden und äh, habe dann eben, nachdem das Projekt abgeschlossen war, es waren ungefähr anderthalb Jahre, wo wir dann wirklich richtig was bewegt haben, die Grundlagen ähm, geschaffen haben, habe ich dann gesagt, ich mache mich selbstständig, denn das daily operative Business ist dann nicht mehr in meiner Hand, sondern ähm, in den Händen der, der Führungskräfte, der Mitarbeiter, der ganzen Unternehmung und habe so meine Firma gegründet, die Recommend, und bin jetzt Unternehmensberater, speziell für das Thema Recruiting, ähm, Personalvermittlung, Personalberatung.
0: Hm. Ja. Okay, was war denn dann jetzt der letztendliche Ausschlag zu sagen, okay, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt, jetzt mache ich's, jetzt wage ich's?
1: Um. Wie alles im Leben braucht das vielleicht ein bisschen Zeit. Wir hatten es eingang gesagt, ich habe mich lange gesträubt, meinen Markt zu teilen. Ja, Im Nachhinein, also den SAP-Markt äh, zu teilen mhm. ja, mit jemandem. Mhm. Ähm, das mhm. war ein, ein Lernprozess für mich und der hat sich als gut herausgestellt. Und genauso war das mit der Selbstständigkeit, wo ich dachte, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Weil A, lief das Projekt richtig gut. Ich habe tolles Feedback bekommen. Und B, war dann noch der Zeitpunkt ähm, gekommen, was soll ich jetzt tun? Entweder orientiere ich mich wieder in eine Festanstellung oder ich mache es jetzt wirklich. Und irgendwann muss man mal eine Entscheidung treffen. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Zumal, muss ich auch sagen, jeder in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, auch die, die mich nur ein wenig kannten, gesagt haben, Andreas, Mensch, mach es einfach. Warum machst du es nicht? Hm. Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn jeder ringsherum an mich glaubt, ja, dann kann ich das dann auch.
0: Könnte ich, dann kann genau, ich dann das könnte auch. Ich vielleicht auch ja. könnte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und, und das war der, der, der ausschlaggebende
1: so Grund. Ist. Und okay. äh, in der Zeit, wie gesagt, es ist jetzt ein ganzes Jahr her. Erster, vierter sozusagen entstand die Idee, am Businessplan gearbeitet ja. und wie gesagt, ist jetzt äh, die Firma geschaffen. Ich unterstütze die Kunden beim, beim Wachstum, heißt ganz genau ja, äh, in der Organisationsberatung und Strategieberatung. Um ganz genau zu sein, heißt es wirklich, ich schaue mir den Aufbau der Organisation an, ich schaue mir die Abläufe in der Organisation an und versuche dahingehend dann Verbesserungsmaßnahmen durchzusetzen, um unterm Strich finanzielle, nicht finanzielle, soziale Ziele, wie auch immer die Unternehmensziele sind, zu erreichen. Mhm. Und das waren so. Sch Jetzt hast du ja. ja? Mhm.
0: Jetzt hast du ja zweimal gesagt, ähm, dieses letzte Projekt, was wirklich sehr gut gelaufen ist, wo du auch ein sehr gutes Feedback bekommen hast, ähm, erwähnt. Was waren denn, du weißt ja, du bist ja vorbereitet auch, ne? was waren denn so in Zahlen, Daten, Fakten, ohne zu viel zu sagen natürlich, aber was hast du denn beeinflusst? Wie hat sich das für den Unternehmer bemerkbar gemacht, dass ähm, du da warst? Was war vorher, was war nachher?
1: Ja, also generell jetzt nicht unbedingt im letzten Projekt zu sprechen. Also ich, ich, es ist immer, und jeder Kunde ist da unterschiedlich, auf die Unterne Unternehmensziele drauf ausgerichtet. Ja, Ganz konkret mhm. über die letzten sechs Jahre, wenn ich mir das angucke, was habe ich bewirkt? Es ist zum einen ja, in dem großen Projekt Umsatzsteigerung von mehr als 15 Prozent waren da. Mhm. Es waren Kostensenkungen mhm. durch einfach simple Maßnahmen wie diverse IT-Strukturen, ähm, sage ich mal, zu optimieren mhm. und aufzubessern, ähm, die weit über den 20 Prozent lagen in dem Falle mhm. und äh, dann natürlich mit dem Ziel auch den äh den Gewinn vor Steuern zu erhöhen. Ja, die ganz genauen genau. Zahlen, wie gesagt, die kann ich jetzt nicht rausgeben. Genau. Das ist,
0: äh, also Umsatz ist ja das eine. Ja, ne? richtig. Ähm, aber, aber letzten Endes ist ja das interessant, was unterm Doppelstrich ja. rauskommt. Ne? Und wenn man dann an unterschiedlichen Stellschrauben dreht und sagt zum einen Umsatz äh, erhöhen, zum anderen Kostenstrukturen verbessern, ja. vielleicht auch die Fluktuation reduzieren, ne? da kommen ja dann nochmal ähm, Effekte ins Spiel. Ne? Wenn du Leute hast, die einfach länger da bleiben, die Märkte besser bedienen können, nachhaltiger bedienen können, dann sind das einfach ganz unterschiedliche Themen die aufs ja. Ergebnis am Ende einzahlen. Ne?
1: Und das ist nicht nur eben, es ist nicht nur finanzielle Art, sondern du hast es angesprochen, Fluktuation, Mitarbeiterbindung, die, diese, diese nicht monetären Ziele, was auch soziale Ziele sind. Ja, wie ist das Image da draußen von mir als Unternehmen am Markt? Das Thema Employer Branding ähm, sind ganz ganz wichtige Themen. Und wir hatten das damals auch schon mal besprochen. Irgendwo, ich finde persönlich eine Personalberatung, Personalvermittlung, die eine Fluktuation von über 30 Prozent hat, macht irgendwo was verkehrt. Und da kann man ansetzen. Da sollte man ansetzen und jeder sollte sich hinterfragen ähm, und sollte die Mitarbeiter auch fragen, hey, was können wir tun, um das Ganze irgendwo zu verbessern? Und je mhm. nachdem, woran das dann liegt, äh, kann man dann die verschiedenen Lösungsansätze erarbeiten. So, es geht nicht nur um das Finanzielle, das ist ein wichtiger Aspekt, damit eine Firma natürlich langfristig am Leben bleibt und überlebt in dem mhm. Markt, aber es geht um die nicht monetären sozialen Aspekte auch mit, ja, ähm, wie Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfluktuation und, so, und solche Themen.
0: Ja, klingt sehr, sehr, ähm, sehr spannend. Und du, lieber Hörer, hast jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen, warum Andreas mich so begleitet, die nächste ähm, Zeit einfach auch inhaltlich, weil er sehr, sehr viel ja, sagen kann auch noch mal zu den Themen, die uns beschäftigen und sicherlich da auch den ein oder anderen guten ergänzenden Gedanken mit reinbringen kann. Zum Format, ich habe es ja am Anfang angesprochen, du bist ja gewohnt eigentlich, dass ich einmal die Woche veröffentliche, immer Donnerstag. Das sind natürlich jetzt außergewöhnliche Zeiten, die auch außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Ich würde das jetzt auflösen, will jetzt aber, ich kann jetzt auch gerade noch nicht sagen, wie oft, ob jetzt immer Dienstag und Donnerstag was erscheinen wird oder äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag oder Wochenende oder weiß ich nicht was. Ich würde das eigentlich gern der Dynamik überlassen, die sich die nächsten Tage und Wochen, also wir hoffen, es dauert jetzt nicht zu lang, aber sich einfach in der nächsten Zeit entwickelt. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen von dir ab was du für Themen auf dem Herzen hast. Also das ist schon auch gleich vorgenommen, mal der Call to Action, der immer am Ende kommen muss. Jetzt vielleicht auch direkt gesagt, das Format lebt auch durch dich. Ja? Und du hast jetzt einen Experten durch mich, einen Experten, den Andreas zur Hand. Und ich werde auch für die nächsten Wochen immer mal wieder jemanden einladen, der ebenfalls aus der Branche kommt, der dir ebenfalls hilfreiche Hinweise zur aktuellen Situation geben kann, dir als Geschäftsführer, dir als Führungskraft oder dir als Personalberater, der operativ tätig ist, aber letzten Endes ist das alles da, um dir die Zeit ähm, zu erleichtern, ähm, damit du dranbleibst mit uns gemeinsam, wir das gemeinsam durchstehen und du am Ende auch deine Hausaufgaben jetzt machen kannst, um dann gestärkt, ähm, ja wieder ins Geschäft zu starten, wenn es dann wieder richtig losgeht. Na, also die Folgen in der nächsten Zeit werden zum einen Duo-Folgen sein mit Andreas und mir, ähm, werden Single-Folgen sein, mal Andreas, mal ich, deswegen auch das veränderte Intro am Anfang, aber wie gesagt auch Infofus mit ähm, Personen, die sonst noch irgendwas dazu beitragen können zu der Situation. Als nächstes, was haben wir als erstes Thema ähm, aktuell auf der Agenda? Andreas, du bist doch, du das hast. Doch Gemacht. Wir
1: haben uns Homeoffice ja. äh, ausgesucht, das heißt einfach ein paar Erfahrungswerte von, von dir ähm, und, und von mir, alles rund ums Homeoffice. Ich bin jetzt seit einem Jahr in dem Homeoffice tätig und habe da ganz frisch die Erfahrung, die ich teilen kann. Du bist ein bisschen ja. länger dabei, aber trotzdem ist es jetzt nochmal, glaube ich, für alle eine besondere Situation. Ich glaube, das ist das nächste Thema, wo wir einsteigen können und sollten.
0: Das werden wir tun, das werden wir tun, weil du bist ja jetzt auch als Hörer ähm, jetzt eine Zeit lang im Homeoffice unterwegs, eine Woche oder zwei und hast... Befindest dich vielleicht noch im Adaptionsprozess, machst vielleicht so deine ersten Erfahrungen auch schon, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um da auch von unseren Erfahrungen noch was reinzukippen, um es wirklich rund zu machen, weil das für uns natürlich auch alle eine Chance ist, äh, zu schauen, ob wir nicht das Thema Homeoffice einfach auch als festen Bestandteil in unser täglich Arbeiten integrieren können und wollen, ja. Ja, in diesem Sinne, Andreas, tja, ich glaube, wir haben dich sehr ausführlich inhaltlich vorgestellt. Ich überlege gerade, gibt es noch was Privat? Ja, es gibt noch was Privates zu sagen, weil im Vorfeld haben wir nämlich Business-Fotos von dir durchgeguckt, weil es gibt nämlich auch jetzt extra Podcast-Cover für diese Zeit, damit ich einfach schneller agieren kann und nicht immer dieses Wechselspiel zur Agentur habe. Ähm, haben wir uns jetzt selber was entworfen und da habe ich gesehen, dass es noch eine dritte Person oder ein drittes Element in deinem Haushalt gibt. Absolut. Und das ist ja. der
1: Hund Tiger, sozusagen. Tiger. Ein, ein <lacht> ja, Tiger. Ja, ein, ein Mischlingsrüde. Ganz wilder Kerl. Ganz süßes Kärchen. Ja, ja. Wie gesagt, die Frau war mit der Firma auf einem Charity-Event beim Tierheim München vor zwei Jahren. und oh, äh, ich
0: ahne, was kommt. Ja,
1: genau. Und, und dieser kleine Wiesen Welpe kommt. war auch da oh. und die haben Fotos gemacht. Ja. Und äh, dann oh kam sie nach Hause und sagte mir, den müssen wir retten. Ja, und wir <lacht> haben ihn gerettet und er war... Ich habe ihn
0: schon gerettet, <lacht> um ehrlich zu sein, Tasche auf
1: <lacht> ja, die, ja, so ungefähr, so um, ungefähr kann man mhm. sich das vorstellen. Nein, aber toll, eine Woche später war er bei uns und äh, ganz lieber Kerl. Und er begleitet mich natürlich auch sehr viel, weil bei äh, meiner Frau darf er nicht mit in die Arbeit. Ähm, mhm. Passt bei mir natürlich ganz gut mit dem Homeoffice, mit meinen Projekten. Äh, Versuche ich das irgendwo hier und da zu vereinbaren. Aber wir haben auch ganz tolle Hundesitter, die sich lieb um ihn können, kümmern. Also ja. Hundtiger ist eventuell auch noch mit am Start, mit nicht am bei dem Start. Podcast, ja. ja, vielleicht hört man ihn mal, wenn er mal, wie wie ist das, die 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 Party crasht sozusagen, aber ja.
0: <lacht> so hinten durchs Bild läuft, ja. wie bei dem einen, wo es da ja dieser Regierungsbeamte oder was das war, wo das Kind so, Kind reingelaufen ist und die Frau das Kind irgendwie dann rausgezogen hat, hast du es auch gesehen? Nee, nee. Nee, da gibt es so ein Video. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Okay. Dann leite ich es ja nochmal weiter. Da hat irgendwie so ein ganz offiziell, nee, Nachrichten nach irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Experte im Fernsehen gibt ein Interview ähm, und hinten geht die Tür auf und dann läuft irgendwie oder dann robbt das Kind rein mit so einem.
1: Ach so, Kinder yeah, yeah, ja, da, ja, 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 absolut. Äh, kommt
0: irgendwie die Nanny <lacht> oder die Frau und <lacht> zieht den raus. Ja, ähm, das
1: sagen wir übrigens dann, ja. es kommt noch eine Podcast-Folge. Also das glaube ich, sagen wir oder könnten wir mit aufnehmen im Thema Homeoffice. Wenn man Sag ich mal, Videokonferenzen macht, dass man aufpassen soll, was, was im Hintergrund ist. Ja. Was, ja. Genau. ja okay. immer schön
0: immer schön äh, eine Hose anziehen ja. oder so ja, ich wollte noch mal was anderes sagen Shit, jetzt habe ich mich total ich hatte so ein smoothes kracherende gehabt aber es leid. hat diese Bilder im Kopf es, es tut mir leid mit dem Hund nein ja. <lacht> mit t wollte ich noch was sagen t -Shirt. ach so ja genau galante Überleitung ähm, weil nämlich jeder der Tiger mal sehen möchte hat die Möglichkeit nämlich auf deiner Webseite und die Adresse von deiner Webseite ist
1: www.recommend.de setzt sich zusammen aus Recruiting natürlich mit einem K ähm, Kommunikation und Mentoring das ist der Firmenname aus diesen drei Elementen besteht natürlich auch hauptsächlich meine Tätigkeit ähm, mhm. oder ganz schlicht recruiting-beratung.de geht auch
0: Perfekt, danke Andreas wir hören uns wieder zum Thema Homeoffice. Super,
1: bis dahin, ich freue mich
0: Bis dann, ciao Ciao